0: 株式会社ハリマゼデザインの角田です。本日もベストアグリデザイン、アグレザーをお聞きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県、500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました。株式会社ハリマゼデザインが、農家の皆様、農業分野の皆様のデザインの教科書として、在有に置いていただき、未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組です。というわけで、改めまして角田です。本日もよろしくお願いします。えー、なんとかあの皆さん、ご心配をおかけしましたけれども、自粛生活を抜けて、ですねまたあの羽を伸ばして飛び出してるんですけれども、皆さん、本当にあの、ね、気をつけてくださいね、あまあ、僕はあの全然晴れだって、ピンピンしてるので、なんともないんですけど、もう本当にあのお体、気をつけて、ねあの、乗り切っていきたいと思いますのでね、ねどうぞ皆さん、ご自愛ください。で、えー、ここからまたすとばしてくださいね、あの例のあのウィークですね。あの関西農業ウィークです。はい。もうここ飛ばしてください。本当にもう毎週同じことで喋ってますので。えー、っと、3月の8、9、10ですね。火、水、木、朝10時から夕方5時まで、インテックス大阪でお待ちしておりますので、もしよろしければ、ね、来ていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、本当にコロナがありますのでね、もう、もう、もう、本当に、もう、本当にです。はい。で、関西農業ウィークに関してはですね。いろいろと思うところもあるという話もさせてもらいましたし、あの、思うところがある話をした、えー、配信会は、セブンドアズ・レディオプラス・ミーの方で、えー、今週か、ちょうどこの、今回のこの配信と同時ぐらいに<笑>配信すると思いますので、もし、角田は何をブちブち愚痴ってるんだろうって、興味のある方はそっち聞いてください。お、はい、<笑>お待ちしております今回あの、本当にあのデザインの相談窓口という形で出展しますので、何て言うんでしょう、弊社の、まあ、制作事例紹介とか、こういうことができますよという、まあ、商談会なんですけれども、できたら皆さんの,あの、えー、どうしたらいいんだろうというような疑問に答えるような窓口として、まあ、座ってもらって、ちょっとゆっくりお話ができたらなあと思っておりますので、ちょっと趣、ね、向を凝らしましたので、またよろしければ見に来てください。それに向けて、今、パンフレットをですね、自社のカタログをちちちちまちまちまちまと作っていいるんでですけれども難しいです、ね、なんか会社案内というか、えー、カタログみたいなものっていうのはまあうちの場合は特にデザインなので商品がね何か作ってる商品とか、あのー、販売してるものがあればこのざっと並べたらカタログみたいなことができるんですけれどもまあうちの場合は何て言うんでしょうもうそういうものよりも、えーね、デザインっていうものを使えばどんな未来が待っているのかとか。ど,どうやって使ったらいいのかとか、なんかそういうこう、うん、ハンドブックみたいな感じがいいなと思って、今、あの会社案内とかカタログというよりはハンドブックとして今作っておりますので、まあそれもあの会場で配りますので、もしよろしければ来てください。あ、あと、えー、前回のね、幕張でもしたんですけれども、あの、アグデザのステッカー。り混ぜのステッカー作ってもいらないと思うので、アグデザのステッカーをまた今回もあの100枚ほど用意して、えー、配り倒そうと思っておりますので、もしよろしければ、えー、もらって帰ってください。アグデザ効いてますって言っていただいた方にはね、もうもねなくあのもう無理やりポケットで突っ込みますので、もう絶対持って帰ってください。あんなもんね、吸ったのに吐けなかった一番寂しいので、<笑>はい、もうどんどん持って帰ってください。また余ったら、余ったらこの番組でプレゼントとかしたいなと思うんですけれども、はい。というわけでですね、本編に行きましょうか。あ、もうちょっと雑談してもいいですかしてもいいですか,<笑>してもいいですかこれ誰に聞いてんのやろうな、俺。一人で喋ってますからね、えー。ちょっと雑談を、もうちょっとだけ雑談をしたいなと思うんですけれども、えー、先日発売の、えー、と農業共済新聞さんに、えー、掲載していただきました。記事をね。あのいつもはああいうメディア関係っていうのは新聞とか雑誌とかあとテレビも昔ありましたけどっていうのは大体基本は取材をしてもらうんですねだからこう聞いてもらってああなんかもうあの片っ端から答えるみたいなそれをこうええー、とこだけかいつまんでくださいねっつってもうええー、感じにしてもらうんですけれども今回はあの記事を書いてくださいとで1000文字あ,のあるので1000文字で書いてください写真もいくつかくださいということで、記事をねあの、書いたんですよ。ちょっとここにあ,のあるんですけれども、知ってはいたんですけれども、実際その新聞を見たことがなくてですね、本当失礼で申し訳ないんですけれどもあのど、どんな感じで載るのかっていうのは、まあ、いまいち分かってなかったんですけれども、これはあれなんですかね、こうぜ全国版になるんでしょうか、総合のところなんですけど、総合、じゃビジネスか、ビジネスというカテゴリーで、えー、中の3面ねもうね、あの新聞の,あの半分、半分って言ったら言い過ぎか、うん1、2、3、3分の1ぐらいかな、3分の1ぐらいがあの僕の記事、バーンと、しかもカラーで載せていただいてですね、で今回、その自分で書けということで、ご依頼いただきましたのであの、ちょっと嬉しかったんですよね、あの最近ちょっとそこういう文章を書きたいなと思っておりましたので、1000文字で、ね、こう自分のサービスとか、伝えたいこととか、こう何を書こうかとかね、でどこを基軸にして書くかですよねそのデザインの大切さを伝えたいのかやっぱり単純に張り混ぜの宣伝をするのかとかその軸がぶれると途中で何を言うてるかわからなくなるんですよ。<笑>これねもう書いてる途中に気づくんですけどこれも気づいてもねもうあとは転げ落ちていくしかないとかもう落ちるとこまで落ちていってからもう諦めるんですけどああこれ途中であずれとんなーって分かってて書いてるんですよ。<笑>でも読み直してああもうずれとるってあの字をずれてるのでもう一回書き直すんですけどなんかこれをこうやっぱり、うん、こういう主点というか視点というか軸をきちんと決めてこういうことを書くっていうその一言の一つのテーマで一つの軸で書かないとやっぱりこれブレるなぁと思って何度も書き直しましたねうんやっぱりこうあのー、できるだけせっかくのチャンスですので、いい記事にしたいなと思うと、やっぱり1時間や2時間とか、たった1日で書くっていうのは無理なので、結構ね、時間かけたんですよ。なので、まあまあ、あのいい記事になったかなとは自分で思っておりますので、また、あのこのアグデザのホームページでも、ハリマゼロ本体の方のホームページでも、ブログにまた、えー、記事全文載せておりますので、またよかったら見てください。はい。結構僕の中では自信作ですので。<笑>はい。というわけで、まあ、雑談ばっかりしていてもしょうがありませんので本編に入りましょうか本日はですね久しぶりに、えー、速攻で使える技みたいな実践的な話をしたいなとハウツーあんまりねあのしないようにしてるので僕の番組ではあんまりないんですけれども、うん、たまにねポツポツとねあのフォントの選び方とか色のこととかっていうのをちょこちょこで、ね、出してきましたけれども、まあ、その流れでまた一つ今回はしててみたいなと思っておりますで、リーフレットとか、同梱物ですね。ああいうのをこう、えー、作るときに、皆さん結構悩んだりしませんか例えば、二つ折りがいいのかとか、もう A4 の一枚のペラ一枚がいいのかとか、あの三つ折りのリーフレットみたいなのがいいのかとか、これどうやって選んだらいいんだろうって皆さん悩んだりしませんちょっとそれをまず一つ解説したいというのと、でもう一つは今度は、えー、っと、あのまあ、プラノパックとか、あと瓶とか、その資材ですね、放送資材の選び方、これどうやって選んだらいいのかみたいな、これも結構悩みどころだと思いますし、これも少しお話ししたいなと。で、えー、とあとは弊社の得意分野であるシールですね、シールの材質。まあこれも放送資材の中に入るんですけども、シールの材質っていうのは、特に僕たちがね、あの弊社であの選んでるやり方なので、まあ、それが全てではないんですけれども、まあ、せっかくなのでそのノウハウをまるっとお伝えしたいなと思っております。まあ、今日はこの3本立てでいってみようかと思っております。さて、まあじゃあまずですね、あのリーフレットから、えー、まあ3つカドリがあるので、もうちょっとさらっといきますね、みんどれもこれも。えー、リーフレットなんですけれども、まずはその紙質を選び方。皆さん、あの、光沢紙。いわゆる光沢紙って結構選ばれると思うんですけれどもあれねあの光沢紙光沢紙って言ってる割には言うほど光らないんですよあんまりピカピカしないですもうピカーっとさせるにはあのグロスニスって言ってもう一発こうニスを塗らないとダメなんですねあの写真みたいなピカピカまで持っていこうと思うとですよなのであのまあ普通のそのコピー用紙に比べれば光沢があるっていう感じぐらいで思ってもらえたら特にこの光沢紙を選ばれる方が多いです。世の中的に。で多いので、印刷所さんとかあのネットのプリントを頼んでみたりした方はあのご存知だと思うんですけど、光沢紙ってね、意外と安いんですよね。これも繰り返しですけど、みんな使ってるからです。意外とみんな使いたがるからです。みんなが大量に使うと必然的にね、あのコストが落ちますので、なのでこう、言い換えると、世の中に溢れすぎてるのであまりこう印象に残るかって言ったらそうでもないと、まあ、上手に使えば印象に残りますけどなのでこう光沢ピカピカしてるなと思ってピカピカがいいなと思って選ぶとあれ言うほど光ってないなっていう感じにはなるかもしれませんねあと上質紙これはあの本当にあの何ていうんですかコピー用紙のもっとええ感じの紙ええ<笑>感じで覚えてもらえたら大丈夫ですで、次、マット。マット紙っていうのは、そのマット加工、マットの加工してるんですね。すごくこうあの、沈むようにしてるんですね。色が沈むというか、光沢を沈ませる。沈むっていう言い方はちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、マット塗料というか、マット加工をしております。で、これ、上質紙とマット紙ってどう違うのかというと、上質紙はね、少しザラザラしてるんですよ。で、マットの方は少しツルツルしてます。なので、あの、マット紙はツルツルしてるんですけどピカピカしていないと思ってもらえたら,だら結構ねあの使い方によってはマット紙はねすごく高級感が出たりしますなので僕リーフレットを作るときに結構選ぶのがマットか上質ですねこの2択ぐらいですあんま光沢、うん、写真を綺麗に見せたいなって時はあま光沢紙を選んだりするんですけどちょっとね光沢紙ってね本当にあの厚みとかをミスってしまうとすごく安っぽいんですよあの新聞の折り込み広告みたいな、ほんとペラペラになってしまうと、当にこに安っぽくて、うん、なんかチープだなってなるので、もし光沢紙選ぶのであれば、少し厚みのあるものがいいですね。まあ、あの厚みがあれば、もちろん金,金額あの、ね、料金は上がってしまうので、あんまりこう分厚いのを選びすぎてもダメなんですけど、はいまあ、紙質はですね、あのキりがないです。ここからね、あの、スノーホワイトとか、たくさんいっぱいあるんですよ。もう本当にね、手触りが良くてですね、もうしっとりしててね、もう持った瞬間に分かるんですよ。あ、ええー、やな、みたいな、いっぱいありますよ。で、これって結構、あの、やっぱり、例えばカタログとか、うんと、リーフレットとか、ド同根物とかを手に取った瞬間に、あの、もう感覚で、あ、ここはちゃんとしてる農園さんだな、とか。ちゃんとしてるなっていうのが伝わるんですよ。えー、紙を選べば選ぶほど。でもね、金額がね、跳ね上がるんですよ。ちょっと上がるんじゃないですよ。跳ね上がるんですよ。<笑>これね、例えば光沢紙と上質紙とマット紙っていうのはほとんど金額変わらないんですけれども、例えばちょっといい紙、特殊紙を使うと倍になったりします。倍ですからね。ただでも本当にあの、えー、売り場はね、すごく高級感があったりとか、ちょっと本当にいいとこ狙っていこうみたいな時は、神にこだわってください。もう倍になったとしても、リターンは必ず大きいと思います。もう本当、持った瞬間にわかりますし、わかる人は見て、見た瞬間にわかると思います。えー、神やなと。で、やっぱりちゃんとそういう細部までこだわってるということは、彼らがが作作る、るこの人たちが作る商品、いいものなんだろうなって思ってもらえますので、はい。紙について熱く語りすぎてるな。ちょっと早くいきますね。でですね、リーフレットの場合っていうのは、その2つ折り、例えば2つ、もう真ん中に線が入ってパコって2つに折る。この2つ折り、あとはこう、えー、3つ折りですね。3つに折る。1つ折って、その上に重ねて、巻いていくんですけども、三つ折りがあったりとかよくあのリーフレットである。この細長いやつですね。細長いやつはだいたい a4 を3つに折るんですね。三つ折りにしてます。で、もう一つ上に観音開きっていうのがあるんですね。観音の扉のようにこう。左右にパカッと両方にはパカッと開くっていう感じの折り方なんですけれども、もの観音開きとかあったりとか。あと他にもねたくさん折り方っていうのいっぱいあるんですけど。うんまあ、外3つとか、えー、外4つ、こう蛇腹みたいなのあったりとか、えー、と4つ折りとか、投稿なんていうんでしょう、うんと皆さん、これ、音声で難しいので、またあのアグレザーーのホームページできちんと発布しますね。<笑>折り方を変えるとどう違うのかっていうところがこう大事なんで、例えば、その2つ折りと全く折っていないペラ1枚。何が違うかというとペラ1はもう表と裏だけなのでもうペラペラってめくったら終わりなんですけれども2つ折りっていうことは折られた状態でこうパカッと開けますよね蓋をパカッと開くんですよつまり中に何があるんだろうってこう見たくなる心理が働くんですねなので僕結構ね折りパンフレットはやっぱり好きなのでよく使うんですけどでただだ単ななるるってるだけじゃないんですよ、ね、まず一つ目一つ目をまず開けると何が見えるかでここで何を見せたいかで次に全部開いた時に今度どういう感動が待ってるかっていうこの一段二段とかね三段とかってこの何段階にもあの仕掛けをできるので折りパンフレットっていうのは結構こう時間軸が僕はあの通ってると思ってるんですよ単なる平面ほんと平面のグラフィックなのでこれはもう静止画なんですけどでも開けるっていう行為はどうですよね動画のどうです動きなんですよねなのでこう本当リーフレットとかパンフレットっていうのは繰り返しですけど静止画なんですよね止まってるものなんですけれどもその動かす手動かしてもらうことでここに時間軸ができるんでその時間の流れとか動きっていうものを計算に出た効果を得られると僕は思ってるんですよねなので、単なる折ってるだけのパンフレットですと思わないでほしいんです。これ開いた時に何が見えるか。開いた時に何を見せるかっていう,こう,いうようなことを考えていくと、折りパンフレットってかなり面白くて奥が深いので、ぜひね、皆さん折りパンフレットはちょっと挑戦してもらいたいですね。その時にこう、表紙を開いたら、2ページ目何が見えるのかとかっていうことを考えていきたいですね。多分ね僕やっぱり映像学科出身だったからどうしてもこう時間軸をいろんなものに挟み込みたくなるんだと思うんですけどでもこの時間の流れっていうのはやっぱりどうなのでやっぱ動きがあるっていうのは印象に残りやすいんだと僕は思うんですよねはい全然余談ですけど僕アマチュアミュージシャン、まあ、ミュージシャン目指してた頃に相方の2人でこうあの自分で自作の曲を作ってあのデモテープとかに吹き込んだり CD 焼いたりとかして売りさばいてたんですけどその時もやっぱりこう1曲目1曲目終わったら次2曲目何しようとかこう2曲目の次こうしようここで山場見せてでまたアルバム通して最後の曲からまた終わりまでえっと頭まで戻るとかこれどういう流れでしようってこう曲順って結構悩んだんですけど。あんんなもんただこう1から10までずらっと入ってるだけやんって皆さん思うんじゃないですかじゃないんですよあれ1枚通して CD1 枚通してその時間の流れを計算してるんですねこの次にこれが来てこの曲が来て来るからこの曲で泣いてもらえるんやみたいなことをね計算するんですけどあのパターンとこのリーフレット折りパンフレットを作るのはまだ一緒だと僕は思ってますね余談が過ぎたんで余計ややこしになりましたねすいませんちょっと戻ってきますねまあ、あのリーフレット土魂物ですねこういうペラモンに関してはあんまりこういうここまでこれも詳しく話してると時間がえげつなく経つのでもっばしましょうか次資材ですね包装資材の選び方なんですけれどもうん最近ちょっとこうあの前のデザイナーさんが作ったやつでちょっとこう効果が出なかったんでやり直してほしいんですとかっていうのもポツポツあるんですけどだいたいそういう時ってあのもう見た目だけで選んでるパターンが多いですねおしゃれでかっちょいいから、細い瓶にね、入れてみましたみたいなやつが多いんですけど、あんなもんね、立たないんですよ、売り場で。細い瓶ってね、かっちょいいんですけど、めちゃくちゃ不安定で、売り場でね、難儀するんですよ。ほんで、買って帰ってきて、例えばまああの、ジュースであれば、さっと飲んでしまいますけど、例えばシロップとかお酒とかになると、結構長期保存になりますよね。その1日は2日で消費しないじゃないですか。じゃあ、冷蔵庫に入れますとこれね、入れづらいんですよね。あの、ばかっと開けるドアのあのドアポケットの部分にこう、インドリンクを入れるじゃないですか。あそこに入れると、細い瓶だと、もうガタガタガタガタして、下手すると、こう、下からスコーンと抜けて落ちてくるときもあるんですけど、でしょうがないから、もうね、横に寝かして入れるみたいな。で、ちょっと、蓋が緩んでて、あのシロップがドロドロになって、冷蔵庫がベタベタになるみたいなね、ことになったりするので、そこまで考えてるかどうかですね。どう使ってもらいたいか。これ僕ら結構大事なんです。あの考えてますよ。まず誰がどう使うのかっていうことを考えるんですよ。だから売り場も考えますよ。どんな売り場で売るのか。で、買ってもらった後にどんなシーンで使われるのかっていうところも必ず考えます。踏まえた上で、やっぱおしゃれでかっこいいってのも大事なので、どんな瓶にしましょうかとか、どんなパックにしましょうかって選んでいくんですね。で、最近やっぱり、SDGs が言われるようになってからどうしてもこうプラとか瓶とかこういう包装う資材を全面悪みたいな悪の塊みたいに思われてるんですけれどもやっぱりねあの広告のね媒体であったりとか広告の役割をしたりとかその中身を保護して防御して長期保存に耐えれるようにするとかっていうことも大事なのでやっぱり資材って結構大事なんですけどやっぱプラっていうのは使いやすいですからね使いやすいってその使い捨てやすいっていう意味じゃなくてやっぱりあのこ結果が出やすい扱いやすいですね保存しやすかったりとかはいなのであの、まあ、見た目だけで選んでもらえれば結構なんですけれどもその売り場でどう見えるかここまでも計算はねなんとなくできるんですけど買った後にどう使うかっていうことも考えて選んでもらえたらと思っておりますあとジャムの蓋これね、よく質問を受けるんですよ。あの、金がいいか、銀がいいか、黒がいいか、白がいいかみたいな。<笑>うん。これすごい大事ですよ。意外とね、どれを選んでいいかわからないもんなんですよ。<笑>僕らもわからないです、正直。で、毎回悩みます。で、毎回その、いろんなことを検討しながらするんですけど、中にね、一つだけね、使いづらいやつがあるんですよ。クイズです、皆さん。金色と銀色と黒。どれが一番使いづらいでしょうかキャップあの。瓶のキャップですね。シンキングタイムを取って、今と時間が取るので、もうこれも答え言いますね。あ答え知りたくない方は止めてもらってもいいですけど。<笑>はい、答え。黒です、黒。これね、ただ一つ条件はあるんですけどね。あの、マットな黒。マット加工された黒のキャップは、すすごく使いいづらいですねなぜかというと、あれね、爪か何かでサッとやってみてください。もし皆さん手元にあれば、あの傷がつくんですよ。跡が、跡が残るというか、サッとこう白い跡が残るんですよ。なので、めっちゃかっこいいんですよ。あの黒のマットって。めっちゃかっこいいんですけど、あれ使いづらいんですよ。もうすぐね、変な傷がつくので、売り場でやっぱり汚ら,らしいんですよね。でちゃんと中身がちゃんとしてても、そういうちょっとしたエラーで品質まで疑われるんですよね。なのでちょっとね、使いづらいですね。これメーカーさん聞いてたらあの申し訳ないなと思うんですけど、ただ、あの、ピカピカ光ってる黒、あれはね、大丈夫だと思います。あのピカピカ加工してるっていうかピカピカしかマット加工してないので大丈夫だと思うんですけどでもね黒がねピカピカするとねその黒本来の目的その落ち着いた高級感っていうのがねやっぱピカピカした時点で損なわれるチープになるのでだったら黒ちょっと選べないなってなるんですよねで金と銀はね結構時代によってねどっちがええかって変わったりします金がいいって言われる時代もありますけど最近ちょっとお土産とかねああいうところを見てると銀っっっててていいううのの流行ってるなもも気もしますこれはもうほんと僕の勝手な個人的な限界なんですけどそのジャムのキャップの蓋とかだけじゃなくて例えばあの箱ギフトの箱とかにロゴマークを金の箔押しって言うんですけどね金箔の白白押しをしたやつも金じゃなくてなんかね銀色が結構ね多かったりするなとこの間思いましたはい、まあ、あのメーカーさん聞いてた本当に申し訳ないですけど、あのマットの、でもあのマットはね、なんかあのマットの質感って本当すごくいいので、めちゃくちゃ使いたいんですけど、あれなんとか、誰かなんとかしてくれませんかね。<笑>はい。なんとかしてください。お願いします。はい。あと、じゃ最後にシールですね。シール。一番ね、弊社で実は使っているのはアートタックっていう紙質です。もうね、こういう手の内も全部ばらしてしまうのがもう僕のええとこなんですけど、<笑>アートタックを使ってます。なんで使うかあのねキャストコートっていうそれこそピカピカ光るものであのー、アートタックと金額的にも全く同じものがあるんですけれどもキャストまで行くとねやっぱピカピカ光り,光りすぎてなんかチープなんですよでしかもシールって売り場でねやっぱシール小さい小さいものなので売り場でねちょっとでもピカッと光ると印刷面が見えないんですよねもうシール全体が光ってしまってもう何が描いてるかわからないと。何が描いてるかわからんもんにみんない誰も興味を示さないですよね。せっかく作ったシールがピカピカ光ったことでデザインが見えないっていうのはもうこんなアホらしいことないので、だから僕ね、キャストコート意外とね、使わないですね。よっぽどじゃないとピカピカ光らさないです。うん。あと、えっと、ちょっと高級感出したいなぁととか、キーンホイールとか。銀ホイールとかっていうこのホイール芯のもあるんですけど、これもね、言うほど値段がキャス、えー、とアートタックと変わらないので、うん、言うほど変わらないっていうか、若干ちょっとだけ高いんですけど、まあでも弊社であのご依頼いただいた場合は、もうあのほぼ同値であの、アートタックも、えー、と金、銀のホイールも同じ値段でさせていただいてます。もうそれはもううちが頑張ってますので、<笑>うんまあ、高級感は出るんですけど、ただこの使い方がね、やっぱ難しいんですよ。金,金色の、うん、皆さん折り紙想像してくださいあれに例えば緑の絵の具を塗るとそしたら金色の上に絵の緑の絵の具が重なるので金色プラス緑の色になるんですよなのでちょっとねちょっと濃い緑になります青とかも金色の上に青を塗ると緑に近くなるんですよ黄色と青を混ぜると緑になりますよね。あんな感じで、どうしてもね、この金ホイールの上に物を乗せると、その下の金色が透けて見えるんですよ。なので、ちょっとね、その色味の調整とかが難しいです。で、銀、銀色は白に近いので、あの、ほぼほぼ思った色が出るんですけれども、なので、あの、金ホイールを使うときはね、少し皆さん気をつけてください。で、例えばバーコード、ジャンコード入れたいなってなった時は、あれ、ジャンコードの下に白を敷くんですね、下に。白場を取るんですけど、これ、金ホイールの上に白を乗せると、白の発色が弱いんですよ。あの、薄いなんかね、クリーム色になるんですよで。これじゃジャンコードはダメなんですよね。なので、白を何度か重ねるとかね、これも金額が上がるのでもったいないのでで、一つね、手があるんですけど、言おうかな。どうしよう。結構なテクニックなんで、めちゃめちゃ言うの嫌なんですけど、言いましょうか。せっかくアグデザ聞いてくれてる方のためだけに言いますね。銀ホイールを使うんです。銀ホイールを使って金に見せるんですよ。何言うてんやろうと思うでしょ<笑>銀の上に白を乗せると、その銀も白っぽいので、白がまず発色が良くなると。これでジャンコードは解決なんですけど、じゃあ銀ホイールを金に見せる方法、皆さん、わかりますもうあの先ほどずっとヒントは言ってきたんですけど下の色が透けるってずっと言ってますよねそうなんです銀ホイルの上に黄色を塗るんですそうするとこれ金に見えるんですよ銀ホイルの上に黄色を塗ってでジャンコードが乗る部分だけその黄色を塗らずに置いておいてそこだけ白を塗るんですそうしたら白の発色も良くて金の美しさも出るという方法なんですけどすごいでしょたったシール1枚なんですけど、めちゃめちゃ知恵絞ってるんですよ、僕たち。ね、もう本当に、あの、毎日毎日技術の更新をしていかないとダメなんですけど、まあこれはあのね、多分シール業界ではもしかしたら常識かもしれませんけど、まあこうやって僕らは対処してます。あと、うん、冷凍と言いますか、まあ水の強いものとか、水気の強いものとか、あと、冷凍したり常温になったりとかそのアイスクリームとかもそうですけどああいうものにはそのアートタックとかこのホイール紙もいいんですけど、まあ、若干不安なので僕たちは湯布紙っていうのを使ってます湯布っていうのはあのプラスチック素材が少し入った、まあ、プラ系の紙なんですねなのでこうであのちぎろう破ろうと思ってもですねビニョーンと伸びて破れないんですけど皆さん、ユポシをね、触りたいなと思った方は、近々選挙があれば、えー、投票に行ってみてください。あの投票用紙がユポシです。ええー、紙使うてうねあのあの人ら。<笑>政治家の皆さんはええー、紙使うてうんですよ。<笑>ユポシってね、若干高いんですよ。アートに比べたら。アートタックとか、金ホイールとか、銀ホイールに比べたら、ユポシはね、やっぱり高いですあの。プラスチックが入っているので。でも、その分本当に丈夫なんですけど、なので、そのユポシを使って、ししてて対応しておりますあとはまああの粘着力を上げるために強粘着とかね強い粘着力とかあとは逆にこう剥がしやすいように再剥離ののり、えーえっと、を使ったりとかあとはこうクラフトダンボールみたいな,なクラフト地のシールもあったりしますでちょっとこうオーガニック感を出したりとか少しぬくもりのあるデザインにしたいなって時はこのクラフト紙を使ったりするんですけどこのクラフト紙も金ホイル銀ホイルと同じでクラフトの上に色を塗るのでどうしてもそのクラフトの地の色があの出てしまいますのでこれもねあの少し気をつけないとあの発色のいい赤を塗ったって思って仕上がってきたらなんかこう茶色になってたとかねありますので気をつけてみてくださいというわけで今日はいろんな資材の選び方といいますか僕たちがどうやってものを選んでいるのかっていう少しテクニック的なお話をしてみましたけどいかがだったでしょうかはいというわけで本編はこれぐらいでおしまいにしましょうかさあエンディングですねえっとまああの特に話すこともあれなんですけれども話すこともあれですけどコーナーってほどでもないんですけれども和歌山にですね市民図書館があってですねどこでも市民図書館があるんですけど、和歌山市にもともと市民図書館があったんですけど、それがあの移転しまして、蔦、あ、屋、のー、図書館になったんですね。で、あのー、おしゃれなかちょええ図書館になりました。まあまあ、やっぱおしゃれでええなと思いましたね。おしゃれでええんですけれども、うん、やっぱ探しにくくはなりましたね、若干。その、デザイン的によるとやっぱああ、なるんかなと思いましたね。ただ、あの、コンシェルジュみたいな人がいるので、その人たちに聞いたら、こんな本がいいよとおすすめ出してくれたりするらしいんですけどや,まあ、ね、やっぱりね自分で本を探したいのでまあ、うん、まあでもやっぱりおしゃれでねすごく良くなったしあのなんていうの学生さんたちがめちゃくちゃ勉強しに来るようになりましたああいう場所は和歌山になかったのでもうすごくやっぱ喜ばしいですね僕らも学生の時はあれ欲しかったなああいう場所が欲しいな欲しかったなって思うぐらい、うん、やっぱなかなかああいう場所が今までなかったのでみんなそれぞれ行く場所がなくてですねつまらない青春時代を送ってたんですけれども本当ああやっていい場所ができると皆さん本当に一生懸命勉強してるのであの、まあ、和歌山の文化レベルっていうのボトムアップにもなるだろうと思ってますのですごくいいなと思いましたねでスターバックスも入ってますしであの和歌山の地場産の商品を集めた売り場あのいくつか島ができたりコーナーができたりするのでそういう場所を見るのも楽しいですし、まあ、弊社の、ね、デザインもいくつか置いてもらってますんで、この間あの、昨日か、うちのクライアントさんが電話かかってきて、報告があるんですよ、津田さんと言われて、あの津田屋図書館に置いてもらえることになりました。ありがとうございました。津田屋の人もあのデザインがいて大絶賛してましたんで、もう本当にって言って、しかもそれは催事らしくて、3月の3日までのコーナーらしいんですけど、まあ、その催事が終わった後もあもレギュラーとして。通常としてあの採用してもらったらしくてずっとあの売り場に置いてもらえるようになったんですって言ってね喜んでいただいてまあ、本当に僕らも嬉しいなぁと思ってああいうこう和歌山の中でも一番もうねこう感度の高いっていうような売り場に置いてもらえるっていうことはそれなりにこうね励みにもなりますしでそのん、ね、でそのクライアントはあのタワシなんですねタワ,シタワシってやっぱりなかなかこうねあの使う機会がだんだん少なくなってきた中でそういうこう若い人たちが来る売り場に置いてもらえるようなデザインにさせてもらいましたしどんどんどんどん使ってもらってますし今ね、あの新しい後を継いだ方もめちゃくちゃ若い子なんですよ男前ですしで彼がやってますし、うん、なかなかこうね次の時代に継、ね、いでいくっていうのはいいなと思ってですね今日ちょっとおしゃべりさせてもらいました。はいというわけで、皆さん、いかがだったでしょうか。また次回お会いしましょう。さようなら。